0: Produkcja Studio Plac.
1: Nazywam się Barbara Klicka, a to jest podcast dwutygodnika magazynu o kulturze. Dzień dobry. To kolejne wydanie podcastu dwutygodnika magazynu o kulturze. Punktem wyjścia do naszej dzisiejszej rozmowy będzie tekst Filipa Springera pod tytułem PAS, opublikowany w dwutygodniku kilka dni temu. Tekst jest pogłębioną relacją z niedawnej wyprawy autora na Mierze Wiślaną, przez okolicznych mieszkańców zwaną po prostu pasem. To bardzo ładna nazwa mi się wydaje. To obszar szczególny pod względem przyrodniczym, ale również historycznym i politycznym. Jednym z pierwszych obrazów, którymi dzieli się z nami Springer jest ten, ukazujący prowizorycznie wyznaczoną na plaży granicę między Polską a obwodem kaliningradzkim. To po prostu druciany płotek z wetkniętym w środek tego płotka znakiem stopu. Springer śledzi historię zmian krajobrazu, przygląda się kolejnym czynnikom, które odpowiadają za to jak jaki jest i że w ogóle jest ten pasek lądu. O literackim widzeniu pejzażu w epoce antropocenu porozmawiamy dziś z autorem tekstu, do którego się dziś odnosimy, pisarzem i fotografem Filipem Springerem. Dzień dobry. I pisarzem Stanisławem Łubieńskim. Dzień dobry. Czy lubicie określenie przyrodopisanie?
2: Ja umiarkowanie, bo to są zawsze takie takie sklejki dwóch słów zawsze dla mnie brzmią trochę okropnie i są takie strasznie wymyślone. Więc ja chyba nie jestem fanem, nie używam specjalnie tego, chociaż tak sobie myślę, że jednak trochę używam. (grym) Że czasami mówię, że to co robię, to jest przyrodopisarstwo, ale nie jestem przekonany do tego.
3: Ja nie używam, ale też nie za bardzo piszę, tak? A a problem mam taki, że to jest od razu taka szufladka, która bardzo szybko stała się czymś, co podkręcało sprzedaż. Ja myślę, że ten taki największy wysyp tych książek mm, to już chyba mamy za sobą. Wszystkie w tych tekturowych okładkach o tym, że chmury mówią do nas różne rzeczy. Drzewa. Drzewa mówią. Sekretne życia. Sekretne życia różnych bytów i niebytów. Wiele sekretnych żyć. I... E, I tak jak na początku jakoś myślenie o tym, że to jest jakiś nurt, kierunek albo gatunek, nawet mnie może rajcowało, tak później szybko z wielką niechęcią podchodziłem do tego pojęcia, bo ono zostało od razu skomercjalizowane jak wszystko. Więc w tym sensie też nie, ale też dlatego nie, że takie zamknięcie się w tym, że to jest o czymś, sprawia, że od razu się przestaje myśleć, że to może być o czymś innym, a w tym sensie też nieciekawe.
1: No, to to bardzo się zgadzam. Ja
2: myślę też, że to jest po prostu taka ewidentna kalka, której ten taki niezgrabny szef widać, jak w każdej kalce. Nie da się bardziej dosłownie powiedzieć nature writing i przecież o to chodzi zasadniczo. To chyba wynika z tego, że my w ogóle nie bardzo mamy taką tradycję takiego pisania, więc musimy najpierw się dorobić jakiejś tradycji, a potem możemy sobie słowa jakieś wymyśleć zgrabniejsze.
1: Dlatego właśnie to zapytałam, że no jest jakiś segment, który mógłby być obsługiwany tym słowem nawet poza sprzedażowo, a jednocześnie nie ma takiego słowa, które by obsługiwało te książki, bo przecież są jakieś książki z tego nurtu, które lubicie, czy nie?
3: No, oczywiście, że tak. Ja to... lubię 12 srok załogów. I Ja też lubię I 12 srok załoban bardzo, ale książkę Uśmiech śmieciach też. Jesteście kochani bardzo. Ale to nie jest też tak, że ja to mówię dlatego, że Staszek siedzi obok. Powiedziałem o tym dlatego, że jednak ten segment tego przyrodo pisarstwa, powiedzmy, to on jest obsługiwany w Polsce tłumaczeniami głównie. Niewielu jest autorów w Polsce, którzy piszą, a takich, którzy piszą dobrze to już jest naprawdę kilkoro i w tym sensie ta książka jakby też jedna z pierwszych w takim duchu cały czas jakby trzyma swoje miejsce w tym.
1: Zgadzam się bardzo. Strasznie nie
3: możesz jesteście tak wciągnąć, tam, jesteście nie strasznie mili. Nie wiem, co mam powiedzieć. Ale, m, oj tam, oj tam ale, ale, Bo
2: ja m, jestem zawsze atakowany przez moją dziewczynę, że jestem za skromny, więc powiem coś może odrobinę nieskromnego. Że, że macie rację. Nie, że nie powiem, że macie rację, ale powiem, że mam wrażenie, że ta książka otworzyła trochę drzwi dla takiej literatury. I co z tego, że w tłumaczeniach, że po prostu odważyli się wydawcy szukać takich rzeczy i one zaczęły wychodzić masowo i oczywiście mm, ja już od dawna nie nadążam z czytaniem ich i nie jestem w stanie ich oceniać i to też w większości są pewnie słabe książki po prostu, ale na pewno coś tutaj się otworzyło dzięki temu, że ta książka jakieś takie taką szerszą publiczność
3: zdobyła.
1: A ty, Filipie, powiedziałeś, że nie zaliczysz się do tego nurtu. To co? Pajsaż nie jest przyrodą?
3: Jest przyrodą, tylko że ja się w ogóle nie staram nie zaliczać do nurtu. Spotyka się ta moja chęć nie zaliczania się z różnymi przygodami. i mm,
1: Zauważ, że i przedstawiłam sensie... cię dzisiaj jako
3: pisarza. Dziękuję. E, nie, no ja też wiesz, no, ja się nie zaliczam też do tego nurtu, bo moja wiedza... I nie, nie wiem, no, nie, znowu muszę koło Staszka usiąść i mówić. No, ja nie mam takiej wiedzy o przyrodzie, jakimkolwiek e, obszarze tej przyrody, e, jak ma Staszek, żeby pisać takie rzeczy. E, to jest jednak tak, że jak ja pisałem e, moją ostatnią książkę, czyli Mein Gott, jak pięknie, tam chciałem bardzo uwzględnić pewne aspekty czasu geologicznego i takiego geologicznego spojrzenia na krajobraz i Długo żeśmy w szkole jako poetyki o tym sobie rozmawiali i teoretyzowali. Jak już usiadłem do tego pisania, a miałem geologię na studiach, bo jestem archeologiem. Co prawda, ze strasznie słabym wykładowcą, no ale to już trudno. I jak usiadłem do tego pisania, myśląc, że ja wiem o co tu chodzi i z czym do ludzi i że ja mogę sobie po prostu z tej dokumentacji takiej prostej, którą zrobiłem, napisać tutaj jakąś literaturę, która uwzględnia ten krajobraz i tą geomorfologię polodowcową, to szybko się okazało, że nie ma żadnej wiedzy, że musiałem odłożyć to pisanie na parę miesięcy, kupić sobie podnieczniki od glacjologii z lodowaceń i tego typu rzeczy, Przeczytać je wszystkie, a potem jeszcze zrobić taką rozmowę z ekspertem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, żeby on mi powiedział, czy ja, to co ja myślę, to ja dobrze myślę, czy w ogóle sobie różne fantazjuję na temat tego, co tam ten lodowiec zrobił. I dopiero wtedy to napisałem, więc to jest też taka lekcja pokory dla mnie, że jeżeli chcemy uwzględniać ten świat w opowieści no to albo ktoś się zajmuje tym od lat, tak jak Staszek na przykład i umie te ptaki rozpoznawać po jednym świśnięciu, no albo musi nadrobić lekcje, której nie zrobił w szkole po prostu i to byłem ja na przykład.
1: No dobrze, ale sprawa się komplikuje troszeczkę. Punktem wyjścia jest twój tekst, Filipie, ale znowu odniosę się do książki Staszka. Sprawa się komplikuje troszeczkę przy książce o śmieciach, bo to jest robota trochę archeologiczna, właśnie detektywistyczna. Wiele osób tak pisało, Staszku, Twojej książce, że to jest mhm. taka detektywistyczna książka o śmieciach, i no to w jakimś duchu byłoby bliższe Twojemu pisaniu, Filipie, prawda? Mam na myśli to, że ty szczególnie wnikliwie zdajesz się obserwować w ostatniej książce zwłaszcza, ale też w tekście, do którego się odnosimy, taką relację między tym, co ludzkie i pozaludzkie. Te dwie wasze książki może by ze sobą jakoś gadały. Nie nie, nie chcę udowadniać jakiegoś podobieństwa na siłę, ale jakoś by ze sobą może rozmawiały.
3: Ja myślę, że one bardziej rozmawiają w tym sensie, że Staszka książka o śmieciach wynika takie mam wrażenie, z obsesyjnej chęci dowiedzenia się, bo pamiętam dokładnie ten moment w tej książce, co zrobić, żeby nie produkować tych śmieci. Tam jest taki moment, w którym właściwie wszystko powoduje jakiś odpad, ten odpad, nie wiadomo co z nim zrobić, bo on niby jest napisany, że jest do wtórnego przetworzenia, ale nikt go nie przetwarza, w związku z czym jest to jakiś fake totalny, w związku z czym jesteśmy w takim momencie, w którym można oszaleć po prostu tylko od tego poczucia obciążenia, jakie generujemy swoim życiem ze względu na te śmieci i to Staszka Książka jest tym dochodzeniem tego co tu zrobić i czemu to tak w ogóle wygląda i gdzie te śmieci trafiają, co się z tym dzieje. I ta obsesyjna chęć dowiedzenia się myślę, że jest czymś, co na pewno nas łączy. A wszystko poza tym jest już w inne strony, leci, myślę.
2: Ja tak sobie myślę, że ja bym w ogóle Filipa nie umieszczał w tej niezbyt ponętnej szufladzie z przyrodopisaniem, bo ja mam poczucie, że to w ogóle nie jest dziwne i że po prostu Filipa sama przyroda mnie interesuje niż szeroko rozumiany krajobraz, szczególnie, jak mi się wydaje, taki krajobraz kulturowy i że Filipa bardziej interesują w gruncie rzeczy ludzie, nawet kiedy patrzy na rzekę, To się zastanawia, jak jak ona została ukształtowana, jak jak kto po niej płynie i kto po niej płynął. Ale z jakiejś tam innej strony ja sobie myślę, że mnie to też bardzo zawsze interesowało i że że ta perspektywa taka historyczna, ludzka też zawsze jest dla mnie jakimś ważnym punktem odniesienia.
3: Wiesz, bo to pytanie o to, czy krajobraz to przyroda, czy nie, to jest... Każda odpowiedź będzie tu dobra. Jakbyśmy sięgnęli u Adama Robińskiego, to jest najlepiej w Heistrach yy, wyjaśnione na samym początku, czym jest krajobraz. I on tam wyciąga genezę tego słowa, zresztą za jakimś autorem, którego już nie pomnę, od tego słowa Landschaft i Landscape, które z kolei z jakiegoś staroniderlandzkiego wywodzi się od słowa ziemia i łopata, czyli już od samego początku, od czegoś, co kształtujemy za pomocą konkretnego narzędzia. I w teorii krajobrazu też mówi się bardzo dużo o tym, że w ogóle samo sformułowanie tego pojęcia krajobrazu już jest utworzeniem ludzkim tego krajobrazu. W związku z czym...
1: Do tego się cały czas odnoszę, że w żadnej z waszych książek, nie wiem, czy w jakiejkolwiek książce, nie istnieje krajobraz, ale też przyroda bez całego pakietu odniesień kulturowych, ale też właśnie historycznych, politycznych.
3: No tak, no i i w tym sensie to się może jakoś różni od tego, co kiedyś było, chociaż też nie jestem historykiem literatury, żeby mieć jakiś taki głęboki wgląd, że... Ten czynnik nieludzki nabiera jakiegoś znaczenia. On nabiera znaczenia w tym sensie, że też pozwala dostrzec rzeczy, których się nie widziało, gdzie się tego nie uwzględniało. Na przykład uwzględnienie czy spoglądanie na jakąś historię, w czasie geologicznym, czy w takim głębokim czasie, a nie w takim czasie, do którego przywykliśmy, gdy myślimy o jakiejś historii, którą opisujemy, nie wiem, budowa kolei, tak? No można to opisać w skali kilkudziesięciu lat, kilku lat, no ale można spróbować spojrzeć na ten sam problem w skali 17 tysięcy lat. I teraz co tu się wydarza i co zaczynamy myśleć o tym zjawisku, gdy przyłożymy do tego skalę 17 tysięcy lat i uwzględnimy, że tam, gdzie ta kolej teraz biegnie był kiedyś lodowiec i że w tym krajobrazie w bardzo ostry sposób zachowane są pozostałości tego, jak ten lodowiec działał. Tak, mamy równinę sandrową i wiemy, że ona powstaje z tego, jak te wody odpływowe rozprowadzają równo piasek w, na pewnej przestrzeni. Mamy te moreny, które sypią się z tego, jak ten lodowiec się wytapia. Mamy głazy narzutowe, czyli eratyki, które wypadają z tego lodu w momencie, w którym się wytapiają i to wszystko się zachowuje w dużej rozdzielczości w tym krajobrazie. No i teraz to jest jakaś opowieść, dzięki której zaczynamy inaczej rozumieć ten gest na przykład tej modernizacji budowy kolei w tym pejzażu, czego byśmy nie zrozumieli, gdybyśmy patrzyli na to tylko w skali takiej historii społecznej.
1: Słuchasz podcastu Dwutygodnika, magazynu o kulturze. To wróćmy do tekstu z dwutygodnika twojego, Filipie. Najpierw powiedz trzy słowa o samej wyprawie, proszę. I o tym, czym w ogóle mi ja jest.
3: No wyprawa, yy, wyprawa. Brzmi po prostu jak na Kamczatkę. Daleka wyprawa. No, prawie. Yy, zawsze chciałem być, zawsze, zawsze się Hugo Baderowi, że on tak jedzie, tak jak jedzie na reportaż, to jedzie 60 godzin, a ja pod radą. Yy. No, mój wyjazd na Mierzeje był wynikiem pomysłu Maćka Jakubowiaka z dwutygodnika, który wrzucił mi taki temat, że może by warto było spojrzeć na Mierzeje, wiadomo co tam się w ostatnim czasie wydarzyło, zrobiono przekop, ale może warto na to spojrzeć w jakiś taki spokojniejszy sposób niż takie Ola Boga przekop. No i uznał, że ja się może do tego nadam. Ja ochoczo podchwyciłem temat i pojechałem. Po raz pierwszy jechałem samochodem tak daleko. Naprawdę? Naprawdę. Od niedawno masz prawo jazdy? Mam prawo jazdy od czterech miesięcy, w związku z czym była to moja pierwsza samodzielna wyprawa samochodem na dystansie powyżej 50 kilometrów. I dojechałem cało i wróciłem cało. (laughs) Wiedziałem od początku samego, że ten przekop to mnie w sumie średnio interesuje. Znaczy już tyle nagadano o tym przekopie. Jeszcze w międzyczasie Zaraz po tym, jak stamtąd wróciłem, ukazał się reportaż w dużym formacie o tym przekopie. Dokładnie taki, jak mogłoby się wydawać, że można napisać. Jak go przeczytałem, to nawet pomyślałem, że bardzo dobrze, że ja tam z nikim nie porozmawiałem na tej mierze. miałem takie postanowienie jadąc tam, że przez trzy najbliższe dni nie odezwa się do nikogo poza tymi niezbędnymi potrzebami typu hotel, zakupy, jedzenie w knajpie. No i zawsze ja lubię sobie narysować na mapie linię, która mnie poprowadzi przez dany teren. Na Mierzei to jest to szczególnie proste, no bo mierzeja sama w sobie jest linią. Zaczyna się w taki bardzo nienaturalny sposób ta linia, no bo granicą między Polską a obwodem, czyli Rosją. Ta granica w tym miejscu, do którego można dojść, jest rzeczywiście tylko płotkiem i głupim znakiem w piasku, a tam dalej jest cała infrastruktura taka hardkorowa, graniczna, wieża, kamery, pewnie jakaś elektronika w lesie, której nawet nie mamy świadomości, więc y, tam doszedłem i stamtąd jakby rozpocząłem moją podróż, y, starając się spojrzeć na to właśnie w skali tego głębszego czasu, co okazało się w gruncie rzeczy niekonieczne, to znaczy... To było dla mnie największe odkrycie. Zresztą było to w miejscu, które się nazywa Góra Pirata. Chyba tak się mm-hmm. nazywa to miejsce. Staszek je na pewno zna. Znam, tak. Bo jest tam... tam rezerwat ptaków. Nawet nie rezerwat, ale wieża widokowa, na której jest bardzo bogata informacja o tym, ile ptaków drapieżnych tam przelatuje w czasie przelotów. Akurat nad głową ten pas Mierzei jest tym miejscem, nad którym one lubią lecieć, trzymając kurs w odpowiednią stronę. Ale dla mnie największym odkryciem było to, że ta głęboka skala czasu geologicznego, którą lubię przykładać w ostatnim czasie do różnych miejsc i tematów, tu się nie okazała bardzo konieczna, bo Mierzeja jest jednym z najmłodszych tworów w ogóle takiego krajobrazu Polski, no bo powstała 6-7 tysięcy lat temu Co więcej, to jaki ma kształt, jak się układają na niej wydmy, jest wynikiem tego, że gdzieś tam pod koniec średniowiecza ona została całkowicie wylesiona i te wydmy, które były porośnięte lasem przez kilka tysięcy lat, ruszyły znowu, zaczęły zasypywać miejscowości, zaczęły się przemieszczać po całej i Dopiero na przełomie XVIII-XIX wieku je zatrzymano znowu lasem. Znaczy próbowano zatrzymać, bo jeszcze pod koniec XIX wieku część Mierzei nie była porośnięta i cały czas się przemieszczała. W związku z czym ten krajobraz, i to było napisane na jednej z tablic informacyjnych, Ten krajobraz, który tam powstał, znaczy konkretne ukształtowanie terenu, konkretne wydmy, konkretne możliwości poprowadzenia dróg, konkretne osady, to jest wynik ostatnich kilkuset lat tak naprawdę, co świadczy, że to jest w ogóle ultramłode. No i to było największe odkrycie, a za tym już poszły kolejne jakby zabawy z tym tematem.
1: Staszku, to bywałeś na Mirzei?
2: Tak, bo tam, jak właśnie Filip wspomniał, tam jest ten pirat, góra, na której jest wieża i z tej, na tej wieży się liczy po prostu przelot ptaków, jesienią głównie. Ja tam spędziłem nawet za trzy dni, bo to jest takie zorganizowane, w sensie, że tam notujesz to rzeczywiście i no, nie wiem, czy na was to robi jakieś wrażenie, ale na mnie robiło i powiem wam, że to jest dużo w skali takiej obiektywnej, że na przykład dziennie przelatuje 1500 krogulców. Także jeden, nie robi to jeden za drugim. Na mnie tak. to też ciach, robi wrażenie. raz krogulca w życiu, 1500 zobaczyć to dużo. No właśnie, to byś już na całe życie ale się co napatrzył. Dziennie? Nie, nie, tak, tak, w ciągu dnia na przykład. Znaczy, to, jest taki, to jest taki dobry wynik, ale mhm. to się wiąże z tym, że, że tam jest taka szyjka butelki i rzeczywiście ptaki lubią lecieć nad lądem, a ponieważ z dwóch stron jest woda na mierze, no to się wciskają w tą szyjkę wąską i dlatego tak dobrze je tam widać. I takich miejsc na świecie jest więcej. Jak ktoś jest bardzo wkręcony, to na przykład się lata do Gruzji, do Batumi. I tam się obserwuje, jak one gdzieś przelatują przez jakąś, lecą na jakąś cieśninę z gór, zlatują te ptaszyska i że tam potrafi być na przykład w jednym momencie 50 tysięcy ptaków w kominach jakby się unoszących. I że tam siedzą faceci z lunetami i z takimi klikerami i liczą w ten sposób dziesiątkami, setkami. Jak
1: przy wejściu do sklepów w czasie pandemii, prawda?
2: tak, 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 tak. tak No ale nie, to tak naprawdę nie chciałem robić tutaj dużej Dygresji Dla mnie mierzeje jest też w ogóle ciekawa. Ja się bardzo lubię te pomorskie strony, bo są dla mnie trochę już znajome, ale ciągle egzotyczne. I dla mnie ciekawa jest historia poboczna na Mierzei, bo tam na przykład osiedle, To jest jedno z kilku miejsc w Polsce, gdzie przesiedlono polskich Ukraińców z okolic chyba Przemyśla. I wiem, że tam są takie właśnie dziwne osady, no ale to znowu o tym takim... Hmm, Sprzątaniu różnych tropów. Ty mówisz o geologicznych czasach i w ogóle wszystko w skali geologicznej wydaje się bardzo śmieszne, zwłaszcza ludzka historia i jakieś zawirowania z ostatnich kilkudziesięciu lat, ale dla mnie by było jeszcze poza tymi ptakami oczywiście interesujące jest po prostu kto tam mieszka i że to jest trochę takie właśnie przypadkowe, taka Nowa Ziemia, nie, jakby na tej mapie polskiej. No tam Co nawet jest folder
3: e, Nowa Ziemia, terenowa, mm-hmm. koło Nowakowa wsi. E, I e, to jest też niesamowite, że z jednej strony tam Mierzeja jako twór geomorfologicznie jest dość młoda, to po pierwsze. Po drugie, że oczywiście zaraz obok są żuławy, które przecież są wytworem geoinżynierii od wieków przez holenderskich osadników, Niemców, Krzyżaków i kogo tam jeszcze nie było. No i nawet te ostatnie etapy, czyli tam już z początku XX wieku, no to były grube akcje osuszania zalewu Wiślanego i tworzenia nowych polderów. I jak się spojrzy, o, tych map jest dosyć dużo dostępnych w internecie, na mapy oryginalnie tego, jaki miał zasięg zalew oraz jak wygląda delta Wisły i tych wszystkich rzek, które tam wpływają nogatu innych, a jak wygląda to teraz, no to widzimy, że tamtego gruntu dosypano i osuszono bardzo dużo. I w tym sensie też jest właśnie ciekawe, że to jest taki ludzko-nieludzki twór, w którym już trudno rozdzielić, co jest czym, no bo też... Rezerwat ujścia rzeki Elbląg do zalewu Wiślanego też graniczy z żuławami, też jest totalnie ten krajobraz zmieniony. W związku z czym wszystko to jest... Bardzo niejednoznaczne i w tym sensie też ciekawe.
1: No właśnie ten wątek pomieszania wątków ludzkich z nieludzkimi mi się wydaje szczególnie interesujący. Zanim przejdziemy do niego, to chciałabym chwilę porozmawiać o polityczności tej ziemi i tego krajobrazu. Przygotowałam tu sobie taki cytat z tego tekstu twojego, Filipie, który szczególnie mnie wzrusza, ale też trochę bawi w kontekście tego, co politycznie dzieje się na mierze i teraz. Uwaga, cytuję. 30 marca 1895 roku na grobli biegnącej w poprzek nowego, suchego jeszcze koryta Wisły stanął prowizoryczny domek z sosnowych żywiczych Bali. Wybudowano go dla nadprezydenta prowincji Prus zachodnich, pana Gustawa von Goslera i jego świty. Dzień później, o dziewiątej rano, pan Gosler wziął do ręki udekorowany kwiatami szpadel i kilkoma zamaszystymi ruchami przekopał ostatni skrawek lądu, który oddzielał rzekę od jej nowego ujścia. Zaraz potem uniósł szpadel do góry i powiedział błogosławie, to wielkie dzieło prowincji zachodniopruskiej. Już wiemy, że ten krajobraz jest super polityczny. Czy każdy krajobraz jest waszym zdaniem polityczny?
2: No nie, bo tutaj myślę, że to jest taki jednak, te mity założycielskie i to, no to jest taki
3: XIX-wieczny patos, nie? To wydaje mi się, że to jest dosyć szczególny taki gatunek. No tak, młode pruskie państwo, niemieckie państwo, no bo 95 ory, oni mieli 24 lata, jak stali się zjednoczonymi Zjednoczonymi niemcami, więc trzeba było umacniać ducha narodowego i czas był też taki, że... Było to bardzo trendy. Wcześniej może było trochę mniej trendy. Natomiast też trzeba powiedzieć, trochę na usprawiedliwienie pana prezydenta Goslera, że oni wtedy dokonali wielkiej rzeczy. Przykopali nowe korytowisły, które skończyło wielowiekową udrękę całych żuław z corocznymi albo bardzo regularnie powtarzającymi się makabrycznymi powodziami, które im niszczyły wszystko. To było ogromne osiągnięcie tego młodego niemieckiego państwa. Wielki wysiłek, bardzo dużo nowoczesnych technologii tam zaangażowanych i mnie niezwykle bawi i w tym sensie ta polityczność wychodzi tutaj i ona czasem ma taki wektor, bym powiedział, pozytywny, a niekiedy ma groteskowy. no bo jeżeli przyłożymy ten wysiłek, tego przekopu do tego wysiłku z przekopem najnowszym, w którym czołowi politycy polscy mówili o sprawczości państwa polskiego i tą sprawczość mierzy się kajakami na razie, no to widać który z tych przechopów był potrzebny po prostu. Tak? Już, a przechując do tego, że to jest wielka ingerencja w krajobraz i tak dalej, i tak dalej. No, w takich czasach to powstawało, a nie innych. I w tym sensie to jest ciekawe, tak, że to jedno i drugiemu nie jest równe, mimo że podobnie wygląda.
1: W tym kontekście chciałabym porozmawiać też o tym, co się dzieje w Białowierze. Puszcza Białowieska od pewnego czasu jest radykalnie innym miejscem.
2: Ja muszę powiedzieć, że nie byłem tam przez ten czas, ale dużo moich znajomych tam jeździ, głównie przyrodników i oni bardzo mocno odczuwają jakiś taki rodzaj niestosowności tego chodzenia sobie po lesie, no bo ciągle natykają się na ślady ludzi, którzy gdzieś tam próbują przeżyć po prostu, no i że coś jest z tym takiego niestosownego i... Jakoś tak mi się to kojarzy z takimi momentami, kiedy może to nie jest bardzo stosowne, ale trudno powiem to, że tak mi się to kojarzy z takimi momentami, kiedy czasami ja bardzo lubię chodzić po takich miejscach w Warszawie, których nie znam i o których nic nie wiem, że znajdujesz jakieś miejsce na mapie i tam jadę. I często to są tak zwane tereny ruderalne, gdzie zawsze masz z tyłu głowy poczucie niebezpieczeństwa i taki rodzaj, nie wiem czy znacie takie uczucie, taki jakby... Że jakby wnosi takie uczucie, jakby ci krew leciała trochę, że nie wiesz, czy znajdziesz zaraz kogoś na drzewie wiszącego, czy ktoś ci przywali deską w cymbał, jak gdzieś się wsadzisz głowę w krzaki. Takie poczucie niebezpieczeństwa. Ja myślę, że tam jest trochę coś takiego połączone z tą taką przykrością tego, że jakby wiesz, że, że tam gdzieś orzut kamieniem, ktoś może cierpieć i umierać, a ty jakby też niewiele możesz zrobić, bo, bo po pierwsze możesz o tym nie wiedzieć, a po drugie jesteś też zastraszony, że nie możesz pomóc. nie. No i nie wiem, wybieram się tam zresztą za dwa tygodnie, więc wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej, mhm. pewnie.
3: No, ja ostatnio byłem, zanim to wszystko się zaczęło, jedziemy tam w maju ze szkoły ekopoetyki, więc, więc będziemy się z tym mierzyć. Natomiast więc jakby nie mam takiego samego osobistego doświadczenia yy, związanego z tym poza tym że znam osoby, które zajmują się teraz pisaniem, opuszczy i na różne sposoby się też borykają z tym problemem. Natomiast tutaj się uzewnętrznia właśnie to, to, o czym Staszek mówił, to znaczy że siłą rzeczy mamy wdrukowane jakieś takie taki mechanizm czy taką logikę, która każe nam myśleć, czy sprawia, że czujemy pewien rodzaj jakiegoś zakłopotania naszą fascynacją albo troską o przyrodę puszczy w sytuacji, w której dzieją się te wszystkie straszne tak rzeczy tam. Mhm. I, Nawet e,
1: teraz to czuję, i to szczerze jest, mówiąc. No właśnie,
3: to jest naturalne z jednej strony, a z drugiej strony szukamy desperacko sposobów połączenia tych dwóch wątków, tak? No bo przecież degradacja przyrody i ta cała nierówność, która doprowadza do tych ludzi, do tego, że tu przyjeżdżają albo są przywożeni i przez tę granicę, to są tak naprawdę części tego samego problemu. I, i tu się otwiera pewne pole, w którym my chyba możemy jakoś działać. tak Jeszcze, Nie, żebym może bo, bo, wiedział jak, tak mhm. ale jako osoby zajmujące się pisaniem, snuciem opowieści i pracą z wyobraźnią, tutaj jest jakieś pole do zagospodarowania tych dwóch rzeczy, które w takim pierwszym odruchu nam się wykluczają. Mhm. Ja myślę, że to się w ogóle dzieje trochę, bo też narracja wokół wojny w Ukrainie i losu przyrody i zwierząt jest diametralnie różna niż przy wszystkich wcześniejszych wojnach. Nie, to żeby zwracania uwagę na to, że tam się niszczy ekosystemy w ramach tej wojny i że to się nie spotyka, że po pierwsze to się ob- pojawia w obiegu medialnym, to już jest to znaczy, że ktoś gdzieś w tych redakcjach zdecydował, że to jest na tyle istotne, żeby to poszło a drugie, że to się nie spotyka z jakimś głębokim sprzeciwem w takim odbiorze, takie mam wrażenie więc myślę, że tutaj jest jakieś pole do, yy, otworzyło się jakieś pole do pracy z tym tematem Ale też mam to poczucie, że... Tak,
1: no bo tam jest jeszcze przecież ten wątek muru, który poza tym, że tamuje przepływ ludzi, tamuje bardzo poważnie, ingeruje w trasy migracyjne zwierząt i tak dalej. Tak,
3: (laughs) i to jest też ten smutny moment, w którym przekonujemy się, jak bardzo ten temat ochrony środowiska jest dalekorzędny względem tych wielkich i bardzo doraźnych spraw politycznych. Tak, oczywiście. No i ja myślę, że
2: bardzo ciekawe w tym kontekście tego kryzysu, czy jak to nazywać, jest jednak to takie zderzenie wyraźne, Tego, że uważamy tą puszczę za coś prawie pierwotnego czy w każdym razie naturalnego i że jakby ta ingerencja jest bardzo głęboka na wielu poziomach. Na poziomie tego płotu, na poziomie tego, że ci ludzie rzeczywiście tam przechodzą, że jakby to wszystko jest takie penetrowane i że to, to, co jakby w założeniu ma być jak najmniej dotykane przez człowieka, żeby te procesy Naturalne były niezakłócone, no, siłą rzeczy ulega właśnie jakiś raptem geopolityce, nie? Że geopolityka jest siłą też tektoniczną, która zmienia jakby świat.
1: Chciałam was zapytać o niewinność krajobrazu w tym kontekście. Czy wyszukacie jeszcze niewinnego krajobrazu, niewinnej pocztówki z wakacji? Ja myślę,
3: że ten krajobraz sam w sobie ani nie może być polityczny, ani nie może być winny, czy niewinny. To znaczy, bo nasze patrzenie na niego może być jakieś. Mhm. I tego patrzenia w tym sensie niewinnego nie ma. Mhm. Znaczy moim zdaniem nie ma. To znaczy... Ja nie umiem już patrzeć na różnego rodzaju piękne widoki, no bo z tym nam się kojarzy krajobraz czy pejzaż. Nie? Jak ktoś maluje krajobraz, to nie maluje. Teraz nikt nie maluje. Oczywiście żaden poważny artysta nie maluje krajobrazu przecież. Ale gdy myślimy nie wiem, o malarstwie krajobrazowym, to jest takie, który afirmuje ten krajobraz. I w tym sensie ja już kompletnie nie umiem ani tak patrzeć, ani fotografować, bo mam wdrukowane całą masę informacji o przeobrażeniach tego krajobrazu, których wcale nie musi być widać na pierwszy rzut oka, no i tak tam są. To znaczy oczywiście, jak fotografujemy jakikolwiek las w Polsce poza Puszczą i, nie wiem, Puszczą Karpacką, to fotografujemy coś, co jest fundamentalnie jakby zasadzone, żeby produkowało drewno. Natomiast Jak fotografujemy morze, to fotografujemy tak naprawdę coś, co się podnosi, jest pełne plastiku, chemikaliów, no i musimy mieć tego świadomość. I w tym sensie już trochę jest pozamiatane z tym, tak? To znaczy, że ten antropocen jest, nawet jak go nie widać. I w tym sensie nie ma niewinnego patrzenia na krajobraz. Nie umiałbym zrobić takiego afirmującego zdjęcia pejzażu, które by było po prostu czystą afirmacją, mimo że, nie wiem, do książki robiłem takie zdjęcia, ale ja wiedziałem, że one się znajdą w zestawie, którym będą się miały gryźć ze zdjęciami, w których ten antropocent wyłazi w oczy po prostu. Ja myślę, że ciekawe jest w kontekście tych krajobrazów to stopniowanie tej
2: niewinności, że czasami mamy poczucie, że jesteśmy w jakimś rozkosznym, nietkniętym przez nikogo miejscu, a nie znamy jego historii na przykład, albo nie mamy narzędzi, żeby się zorientować, że tam coś nie gra na przykład. I ja, ym, kiedyś ktoś mi zrobił takie zdjęcie takim Olsie. No i w tym Olsie zdjęcie ja właśnie tak coś tam napisałem, że właśnie tutaj taki dziki las i tam koleżanka, frednie botaniczka się odezwała tak, a jako akurat dziki las, tutaj niecierpek, tutaj bez, coś tam, coś tam. No i ona po prostu zdemaskowała, że to jest park Olszyna na Bielanach. A nie żaden dziki ols. Znaczy on jest dziki, bo jest olsem. Olsy zawsze są ciekawe, bo są bagniste i są stosunkowo mało zmienione, ale to jest taki ols, w którym się pije browary i leżą śmieci i tak dalej. Więc ja byłem wtedy za głupi, żeby się zorientować, że to wszystko widać na tym
3: zdjęciu.
1: Tak, to bardzo piękna historia, ale też historia o szukaniu tej dzikości, choćby za cenę zasłonięcia oczu, prawda? No tak,
3: ale na przykład opisany w tekście rezerwat mewiałacha Staszkowi doskonale na pewno znany. Jest no, zupełnie
1: to jest, sztuczny, nie? Jest
3: zupełnie sztuczny, no przecież hmm. nasypany przez Wisłę przez ostatnich 150 lat. Jest tam mnóstwo zakazów, żeby tam nie wchodzić, no bo te ptaki tam jednak e, są i nie należy im przeszkadzać. Natomiast hmm. wiesz, no idziesz tam tą ścieżką wydzieloną dla turystów e, między tymi sznurkami, do tej wieży widokowej. Myślisz sobie, jest tam bardzo tak bardzo, no nie, nie chcę użyć tego słowa dziko, tak? ale jest tak bardzo trudno tam. Jest ten piach, jest mhm. ta droga, która nie jest oczywista, nie jest oczywistą drogą. Jest to wszystko bardzo restrykcyjnie potraktowane. A na horyzoncie widzisz statki idące do portu, widzisz mnóstwo ludzkich śladów i śmieci wyrzuconych przez morze. I też jak masz tą wiedzę o tym, że to zostało usypane przez ostatnich 150 lat przez to, że wykopali ten przekop, no to też to się wszystko robi bardzo ambiwalentne. To jest
2: bardzo ciekawe, co mówisz, szczególnie, że ja ten rezerwat znam naprawdę dobrze i spędziłem tam sporo czasu, bo tam się obrączkuje ptaki i ja tam kursowałem, zbierałem te ptaki z tych pułapek, takich koszach. No i e, wszystko to potwierdzam, co mówisz. I to jest bardzo trudne miejsce na wiele e, sposobów. Też na przykład na taki sposób, że kiedyś urządził mnie tam szerszeń w głowę, co było jednym z najbardziej przykrych przeżyć przyrodniczych moich. E, prawdziwa e, dzikość. E, prawdziwa dzikość. Ale ciekawe jest to w kontekście tego zrozumiałego buntu, jakoś tam zrozumiałego, a może w sumie nie do końca uzasadnionego, że jakby... no nie można tam wchodzić, nie? A przecież wiemy, że to nie jest Puszcza Białowieska, rezerwat ścisły, tylko jakiś po prostu tak się ukształtował ruch wody, że wyknął ten piasek tam. No ale faktem jest niestety to, że że to jest jedyne miejsce na polskim wybrzeżu, gdzie nie można wchodzić. Znaczy nigdzie nie udało się powołać na polskim wybrzeżu rezerwatu takiego z zakazem wstępu. Jest ten Słowiński Park Narodowy, no ale tam się można poruszać po prostu mhm. normalnie. I z czym to się wiąże? To się wiąże z tym, że ptaki nie mają nigdzie realnie miejsca, żeby w niezakłócony sposób żerować albo wyprowadzać lęgi. I ja siedząc w tym rezerwacie kilka razy, czasami tydzień, czasami parę dni, a czasami dosłownie dwa dni, zawsze spotykałem się z takimi sytuacjami, że ludzie tam się ładowali, mimo tych zakazów. Mhm. I to jest w ogóle takie piekło polskiej ochrony przyrody. Tu się nikt nie słucha przepisów. Wszyscy mają to w dupie i uważają, że to są jakieś bzdury po prostu.
1: Antropocent w działaniu.
2: Tak. Taki agresywny. Tak. I na przykład w Anglii z tym się nie dyskutuje, a u nas jak najbardziej. No, wyjeżdża ci jakiś taki po prostu kuc, że, że, że on płaci podatki on tutaj może być. Nie? I, I dosłownie to są takie fizyczne, półfizyczne w każdym razie starcia. No, niektórzy potulnie schodzą, a niektórzy się po prostu totalnie stawiają i uważają, że są w świętym prawie
3: rozłożyć sobie kocyk w środku rezerwatu. Nie? Mm-hmm. Tak, no, ale jak tam byłem, to też widziałem ludzi, którzy tam łazili, dwoje. Nie wiem, czy to byli jacyś badacze, czy to byli jacyś turyści, no ale łazili.
1: Nie pozdrawiamy Państwa.
3: <laughs> Albo pozdrawiamy, nie wiemy. Nie. Jeśli badacze, to pozdrawiamy. Ale jeśli badacze, to pozdrawiamy. Tak.
1: Chciałam was zapytać o to, Czy sądzicie, że już ta epoka geologiczna w życiu Ziemi domaga się innego języka pisarskiego? Czy w związku z tym, że czujecie ten splot właśnie ludzkiego z nieludzkim bardziej niż czuto go jeszcze w poprzednich epokach, to uważacie, że powinien się przekształcić język samej literatury mówiącej o krajobrazie, o przyrodzie?
3: Sprowadzając to do takiej perspektywy indywidualnej mojej, ja zawsze używałem pisania, żeby dowiadywać się różnych rzeczy o tym, co mnie niepokoi, głównie niepokoi, czasami denerwuje, używałem zwykle mocniejszego słowa. I siłą rzeczy to jest coś, co mi od przynajmniej 2018 roku nie daje spać często. I jako, że uważam, że literatura czy jej tworzenie jest najprzyjemniejszym sposobem dowiadywania się o różnych rzeczach na świecie, no to używam tej literatury także do tego. To znaczy, to nawet nie jest tak, że, ten, znaczy, że jest w tym jakaś oczywiście misja, której wcześniej nie miałem, bo, no bo wierzę w to, że jeżeli coś się wypracuje w tej wyobraźni, to może to jakoś ruszy. Nie, że ktoś przeczyta poruszającą książkę i po prostu przestanie emitować dwutlenek węgla, ale że to jakoś zapracuje w sposób, który nie jesteśmy w stanie sobie nawet wymyślić, ale w taki sposób, że ja się po prostu dzięki temu jakoś dowiaduję dowiaduje, jak się do tego odnosić, albo jak o tym myśleć, na własne osobiste potrzeby. Oczywiście później te książki się ukazują, czy te teksty się ukazują i to może na kogoś działać, ale ja już nad tym nie mam kontroli. I podam taki bardzo konkretny przykład, który się trochę odnosi do książki Staszka, czyli do śmieci, książki o śmieciach. Znaczy mam takie doświadczenie bardzo mnie poruszające z pandemii, jak w czasie lockdownów siedziałem z synem w domu i on już dostawał kota, więc wyjeżdżaliśmy rowerem trochę nielegalnie nad Wisłę, żeby sobie tam posiedzieć i rozpalić ognisko i upiec pan pianki. Całą pandemię spędziłam nad Wisłą. No właśnie, upiec pianki albo chleb. I tak rozpalając to ognisko emitowałem dwutlenek węgla. Natomiast y, miałem takie kilkukrotnie takie doświadczenie, że chcąc wykopać dołek do tego ogniska nad Wisłą, trafiałem na złoża śmieci. I na początku myślałem, za pierwszym razem, że trafiłem po prostu na miejsce, w którym ktoś wyrzucił, zakopał śmieci. Ale jak się przeniosłem 10 metrów i wykopałem drugi dołek i znowu trafiłem na mnóstwo śmieci, to zacząłem podejrzewać, że to trochę inaczej działa. I za trzecim razem też, i za czwartym też, i w końcu zrezygnowaliśmy z tego jeżdżenia nad Wisłę i kopania tam dołków, żeby rozpalić małe ognisko, bo siedzenie w dołku wykopanym ze śmieci i palenie tam ogniska, w którym się te śmieci spalają, jest dosyć ponurym, zwłaszcza w pandemii. Jest dosyć ponurym sposobem zabijania tak, czasu. Tak. Jest jest syn, obrazek. Tak. Ja po prostu wiesz, jak z drogi Makartego. Tak. Więc i to na przykład jest takie doświadczenie, które sprawia, że to nawet nie, że się domaga, tylko że ja się domagam mhm. odniesienia do tego. Nie, mhm. nie, że on się ten antropocen czegoś domaga. On po prostu jest, będzie i, tak. i tyle. Ja mam poczucie, że
2: my żyjemy w tym antropocenie i siłą rzeczy jakby dla mnie nie było żadnego języka innego opowiadania o przyrodzie wcześniej, poza tym które sobie, znaczy brzmi to buńczucznie, ale który sobie wymyśliłem, no bo to zawsze jest trochę tak, że sam nadajesz ton temu, co piszesz, no chyba że piszesz sprawozdawczo albo piszesz po prostu coś popularno-naukowego, no to wtedy nie potrzebujesz mieć poczucia, że, że to musi brzmieć Twoim głosem, że to musi być jednak literatura. Więc ja nie znam innej perspektywy niż antropocenu. Żyjemy w tym antropocenie my to od zawsze, a on on też jest już od dłuższego czasu. Wydaje mi się, że że też omijanie tej perspektywy i i próby takich właśnie pastoralnych opowieści o przyrodzie, w której właściwie się człowiek nie pojawia, no to by było coś bardzo ekscentrycznego teraz dla mnie. Znaczy, w czym jestem ciekaw, jak można by było to wszystko ominąć, co się rzuca w oczy, że ja głównie jednak czuję się takim obserwatorem miejskim. To jest moje naturalne środowisko no i to jest po prostu niemożliwe. No, bo wszędzie są śmieci, wszędzie są te... Ludzkie główna jakieś po prostu prezerwatywy, taki syf totalny i w ogóle to jest jednak uderzające, a poza tym już tak patrząc szerzej i odwracając wzrok od tych świństw wszystkich, to no, wszystko w mieście jest stworzone na potrzebę człowieka i każdy element krajobrazu właściwie jest zmieniony, więc no... Siłą rzeczy po prostu to jest coś tutaj, przed czym się nie ucieknie nigdy.
3: Przy czym ja mam takie wrażenie, że naj... nie chcę użyć słowa efektywniej, ale najlepiej to pisanie wychodzi wtedy, kiedy nie traktuje się tego jako tematu, a jako kontekst. Bo wtedy się zaczyna rozumieć bardzo wiele rzeczy, które nie muszą być z tym związane nagle w sposób... Absolutnie zatrważające się okazują być z nim związane. I, I to właśnie kontekst antropocenu, a nie temat antropocenu, wydaje się chyba taką najsłuszniejszą, brzmi jak deklaracja socjalistyczna, <grym> najsłuszniejszą. <grym> Strategią w podejściu do, do jakiegoś podejmowania literackiego tego tematu.
1: Dziękuję panom bardzo. Filip Springer, Stanisław Ubieński. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło było panów gościć. Słuchasz podcastu dwutygodnika, magazynu o kulturze.
0: W ostatnim numerze warto przeczytać przede wszystkim dużą, bo aż na 23 minuty czytania rozmowę z Anną Dąbrowską, prezeską stowarzyszenia Homo Faber o opadającej fali solidarności z ukraińskimi uchodźczyniami i wciąż w niezwykle aktualnym problemie braku jakiejkolwiek pomocy dla uchodźców na granicy białoruskiej. Rozmowa nosi wymowny tytuł Nie ma zgody, żeby tu był ugór. Polecam też bardzo rozmowę z komiksiarzem Marcinem Podolcem i tłumaczami amerykańskiej pisarki Kathy Acker, na łamach znajdziecie też m.in. najświeższe teksty o płytach Zulu i Eve Tumor, o szkolnej wystawie Karola Radziszewskiego w Berlinie i premierze spektaklu Małgorzaty Wdowik we Wrocławiu, a także filmie Sundown, który opowiada między innymi o tym, że człowiek pozostaje dla nas zagadką. Zapraszam do czytania, a za dwa tygodnie w dwutygodniku numer tematyczny o zmęczeniu. Redaktorka naczelna Zofia Król.
1: To był podcast Dwutygodnika, magazynu o kulturze. Dżingiel, Małgorzata Teklatekiel. Dwutygodnik jest wydawany przez Dom Spotkań z Historią, Instytucję Kultury Miasta Stołecznego Warszawy.
2: Produkcja Studio Plac.